0: Natalia.
1: Michał. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć.
0: A w sumie może tak zaczniemy. Stuknijmy się wodą, która doda. skrzydeł, O o. Właśnie, a w sumie zobacz, taka firma, która ma takie zasoby, produkująca energetyczne napoje, nie produkuje wody. Ciekawe dlaczego. I taka konsternacja i chwila ciszy. Miało być oczywiście. Tak. tak, tak. Miało być o ciele i o ciałobrazach, a tu nagle wchodzi szaleństwo. Natalia, witaj. Witaj. Co u ciebie?
1: Ach, dobrze. 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 Co u mnie, co u mnie. Um... Dobrze jest tutaj być u ciebie, cieszę się, osadzam się, powoli ląduję.
0: Osadzam się, to oznacza, że wcześniej gdzieś fruwałaś?
1: No ja ostatnio dużo fruwam i dużo jestem w przestrzeni, więc bardzo, bardzo celebruję takie momenty, kiedy mogę właśnie, wiesz, usiąść i tak cieleśnie się osadzić i, i, i na chwilę się zatrzymać. Więc też to spotkanie trochę traktuję jako taką szansę na to, żeby, żeby przez moment się zatrzymać i, i właśnie wylądować w ciele, skoro o ciele tu mowa.
0: Właśnie, a o ciele dzisiaj porozmawiamy, bo tematów jest dosyć sporo, a ty jesteś specjalistką od ciała, ale w takim niekonwencjonalnym podejściu. To, to akurat sobie zaraz o tym powiemy. E, no i jakby otwierając już całą rozmowę a propos ciała, skąd w ogóle u ciebie pomysł na to, co robisz i w ogóle opowiedz o tym, czym się zajmujesz? Bo mogą mnie wszyscy kojarzyć, co robisz.
1: Mm -hmm. e, jestem fotografką, która fotografuje nagość. Ciało ludzkie. Ciało ludzkie w kontekście natury, w kontekście innych ciał, w kontekście... W ogóle lokuje je w różnych przestrzeniach, eksploruje, traktuje trochę jako taką masę rzeźbiarską, w której można sobie tworzyć, więc nie podchodzę do niego tak czysto cieleśnie.
0: Mhm.
1: Patrzę w ogóle czym ono może być i realizuję projekt o nazwie obrazy który właśnie w takiej swojej pierwotnej formie zakładał głównie połączenie ciała z naturą no i skąd u mnie to zamiłowanie wiesz co, no ja fotografuję, ostatnio zdałam sobie sprawę, że fotografuję jakkolwiek to brzmi, 20 lat <głos> swój pierwszy aparat dostałam, jak miałam 13 lat, od mojego taty. i e, No i tam się zasiało to ziarenko, i wtedy już po prostu poszło jak lawina. Ja po prostu, jak już dostałam aparat, złapałam go pierwszy raz do ręki, to już czułam, że to jest po prostu przedłużenie mojej dłoni Już, już więcej go nie puściłam. E, i, no i super, że tak szybko udało mi się znaleźć coś, co, co zostało ze mną tak naprawdę na. Myślę, że na zawsze absolutnie na zawsze. E, ale jako fotografka y, długo szukałam takiego, takiej przestrzeni w ogóle w fotografii, która sprawi, że to będzie coś, co, co, y, co mnie zatrzyma, co mnie zaczepi. Czułam, że lubię fotografować człowieka, ale cały czas tam mi coś przeszkadzało. Tak naprawdę wcale nie miałam fascynacji na przykład twarzami, portretami, więc, y, więc fotografując ciężko było mi się zatrzymać przy jakimś temacie na dłużej no ale jak już pojawiła się ta cielesność i gdzieś tam podążałam za tym, co, co, co mnie woła, jak już pojawiła się ta cielesność i, i ciało, no no to mnie daleko zabrało i, i, i właśnie 4 lata temu powstał projekt ciałobrazy, który, do którego ziarna myślę, że zasiewałam przez cały, cały czas mojej poprzedniej twórczości. No i trochę go tak szukałam, więc on, on, on jest trochę taki wyłupany z takiego kamienia. W końcu, w końcu udało, mi się, udało mi się odnaleźć ten, ten kawałek, który, który sprawia, że się realizuje.
0: No właśnie, bo dlaczego nie krajobrazy, dlaczego nie, nie wiem, y jakieś eksploracje miast, natury i tak dalej, prawda?
1: Próbowałam różnych rzeczy. Próbowałam różnych rzeczy. Wiesz, pracowałam jako fotografka reportażowa, pracowałam jako fotografka wnętrz jedzenia, naprawdę fotografka ślubna i tak dalej, tak dalej, więc dotykałam różnych przestrzeni. No, lubiłam fotografować na przykład ludzi, ale strasznie mnie drażniły ubrania, wiesz, wzorzyste, odciągające uwagę. Też czułam, że odciągają uwagę od tego, co jest dla mnie najważniejsze na tym zdjęciu, mimo że wtedy jeszcze nie miałam sprecyzowanego tego, co dla mnie tak naprawdę jest ważne, ale to było takie uczucie właśnie w ciele, że, że, że coś mi tam nie gra. No i na przykład na pewnym etapie proponowałam moim modelom, żeby ubierali się w cieliste kolory, biele, żeby tam nie odciągać za bardzo uwagi. Potem zauważyłam, że w sumie to ta twarz też mnie za bardzo nie interesuje. I, i proponowałam żeby zamykali oczy, więc to jest tak. Ja ten projekt chciał obrazy trochę tak wyłupywałam yy, i, i poszukiwałam go na zasadzie próby i błędów i sprawdzania. No ale jak już odkryłam, o czym to jest i co, 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 co tam yy, co chcę pokazać, no to już potem poszło jak kula śniegowa.
0: A pamiętasz, kto był twoją pierwszą w cudzysłowie, ofiarą, że, <śmiech> że jakby właśnie zaproponowałaś, a może zrobimy fotografię bez ubrań?
1: Tak, ja znaczy i tak i nie, bo ja fotografowałam czasem y, ludzi bez ubrań wcześniej, zanim powstały takie pierwsze, pierwsze ciałobrazy y, ale y, no ale co, ale, ale, ale po pierwsze ciężko mi było w ogóle zaufać, że to, w którą stronę to ma pójść y, ciężko mi było zaufać, że że, y, że będę wiedziała, co zrobić że też będę potrafiła się odnaleźć w tej sytuacji y, więc to było też takie poszukiwanie ale y, ja w ogóle w 2017 roku spisałam sobie taką ideę na jakimś dysku Google, tam schowałam w ogóle taki dokument spisałam sobie ideę projektu, który nazywał się Powrót do domu, taka robocza nazwa i spisałam sobie założenia, o czym to ma być że to ma być właśnie fotografowanie ciała, które jest przedłużeniem natury w naturze wśród, wśród natury w taki właśnie w krajobrazowy sposób i żeby te ciała gdzieś tam ukrywać, żeby one, były, żeby one się łączyły tak nawiązywały do tej natury, szukać też analogii w tych, ciał, w tych ciałach y, i szukać analogii w naturze do ciała więc, y, więc była taka idea projektu no ja to tylko spisałam, nawet założyłam jakąś grupę na facebook taką malutką, zaprosiłam chyba ze trzy osoby opisałam co bym chciała robić i zrezygnowałam, bo stwierdziłam, że chyba nie wiem jak i y, wyobraź sobie, że dwa lata później namówiłam pierwszą ofiarę, Agnieszkę no. którą fotografowałam wcześniej przy zdjęciach sportowych Mówię, Agnieszka, chodź, może pojedziemy do lasu Zrobić zdjęcia na gość do drzew Zobaczymy, co z tego wyjdzie I ona w ogóle bardzo się tym zapaliła Bardziej niż ja mam wrażenie e, Bo e, jak już przyszło co do czego No to ja miałam tak, może jednak nie Padało w nocy, będzie zimno No nie, może poleżmy dłużej w łóżku I w ogóle odpuśćmy sobie I gdyby nie to, że ona mnie przytrzymała Mówi, nie, jedziemy, robimy Po prostu hmm. pójdźmy za tym e, No to pewnie by to się nie wydarzyło A jak już się wydarzyło, to potem poszło uff. Poszło naprawdę kula śniegowa, bo ja w ciągu roku zrealizowałam. Um, no ja w ciągu roku zrealizowałam chyba z 80 sesji, więc naprawdę było tak, że nie potrafiłam, nie potrafiłam przestać. Ale znowu to nie był projekt, którym. I to też pokazuje w sposób, w jaki ja pracuję, bo to nie, jest, nie był projekt i nie jest projekt, który ma jakiś z góry założony scenariusz. Gdybym ja sobie założyła. Mm, gdybym ja sobie założyła scenariusz y, dla tego projektu, to prawdopodobnie bym realizowała tylko zdjęcia nieubranych ludzi, a dostałam dużo więcej, bo hmm. jednak tam to, co się wydarza w kontekście tego projektu, w kontekście ciałobrazu, w kontekście tych spotkań, to, to jest dużo więcej niż ja była, byłabym w stanie sobie wcześniej założyć. Hmm. Mi się wydawało, że ja tylko będę realizować piękne obrazy, piękne zdjęcia, a na no, zdjęcia są tylko pretekstem.
0: No właśnie, ale to już zagaiłaś fajny temat, bo powiedziałaś, że tam się dzieje coś więcej, coś innego niż normalnie na sesjach zdjęciowych. Bo jak sobie myślę o sesjach zdjęciowych, na przykład z modelami, no to pewnie gdzieś w studio jest taki, że tak powiem, zsynchronizowany setup, wszystko jest ustawione, ktoś się ustawi z jednej, z drugiej strony, albo różne jakieś, powiedzmy, konfiguracje, wymyśla dany fotograf. No ty jednak jesteś w takim trochę dzikim środowisku, więc opowiedz, co tam się w ogóle dzieje podczas twoich sesji.
1: Hmm. Wiesz co, <trym> ten projekt... Y ten projekt powstał też z takiego miejsca, że ja w ogóle jestem bardzo poukładana i lubię mieć wszystko zaplanowane, przygotowane, yy, wpisuję w Excelę e. <grytanie> i czuję się wtedy bezpiecznie. To jest taki, taki sposób yy, kontroli, który powoduje, że czuję się bezpiecznie. Ale też moja praca taka zawodowa, yy, czyli bardziej producencka, yy, zakłada, że to musi być wszystko dopięte. I dla mnie projekt Ciałobrazy jest takim yy, znalezieniem równowagi, bo ja tam pozwalam sobie puścić i też pozwalam, żeby rzeczy się działy i nie, nie sprawuję nad nim takiej kontroli, więc to jest troszkę tak, ja często o tym mówię, że wybieram sobie miejsce na mapie Google z widoku satelitarnego i sobie myślę, o tu są jakieś plaże, może trochę woda, zobaczymy co się wydarzy i nawet nie jadę wcześniej oglądać tego miejsca, tylko po prostu biorę swoich modeli, modelki, mówię dobra, jedziemy gdzieś i zobaczymy co się wydarzy, tak naprawdę to spotykamy się, a zdjęcia jak powstaną to są, są przy okazji więc najważniejsze jest spotkanie i Ważne jest też to, że wyzwalam nas z oczekiwań, obie strony. Mhm. Czyli ja nie oczekuję, że mam wspaniałych modeli, bo ja fotografuję osoby, które często nie miały nigdy wcześniej doświadczenia z, z byciem przed aparatem. Mhm. Ale proszę też drugą stronę, żeby nie miała oczekiwań, że będę świetnym fotografem. Ja eksperymentuję. Ja nawet nie nawet może nie eksperymentuję, a pozwalam się w ogóle temu poprowadzić, co się wydarzy. I bazując na moim też doświadczeniu pracy jako fotoreportarzystka wcześniej. Nie, ja nie potrafię też tak kreować to nie jest tak, że ja mam jakiś konkretny plan i będę sobie ludzi kładać w jakiś konkretny w wymarzony sposób, tylko pozwalam sobie stworzyć okoliczności, a potem je dokumentuję więc moje zdjęcia są troszkę takim zapisem tego, co się zadziewa, kiedy po prostu osoby, które przychodzą na te spotkania, pozbywają się ubrań, mają szansę spotkać się z naturą, ze sobą i, i z tym, co się, co się dzieje. No i, i znowu, w moich założeniach tego nie było, takich początkowych, bo ja chciałam po prostu fotografować nieubranych ludzi w naturze, a tu po prostu wy wydarza się tak naprawdę dodatkowy proces, który jest, który jest prezentem dla mnie
0: hmm. w tym wszystkim. To od razu mi przychodzi, co ty czujesz? No bo ludzie, za chwilę też o ludziach porozmawiamy, ale mnie interesuje, co ty czujesz podczas tego, kiedy jesteś w trakcie sesji fotograficznej. Hmm,
1: co ja czuję? Czuję przede wszystkim duże pole zaufania, które dostaję od innych. I to jest super cenne. <śmiech> to, jest, to jest taki bardzo duży prezent, że mm, ludzie są w stanie mi zaufać, że, że są w stanie właśnie pokazać tą swoją najkruchszą część swoją istotę, nie znając mnie wcześniej, widząc mnie po raz pierwszy, będąc wśród często sobie nieznanych, obcych osób. E, więc ja czuję, no czuję wielką wdzięczność do osób, które przychodzą na te zdjęcia i są gotowi e, wziąć udział w projekcie no ale czuję też niesamowite podłączenie do źródełka więc to też w taki kawałek twórczy jest dla mnie bardzo ważny, bo myślę, że jak wielu twórców wielu twórców wie jak trudno jest uchwycić coś, co jest tak bardzo nieuchwytne czyli ten taki stan flow, którego po prostu nagle łapiemy i, nie, nie, i chcemy się go kurczowo trzymać, bo, bo yy, nagle się okazuje, że po prostu płyniemy w tym i tworzymy i yy, znamy odpowiedź na wszystkie pytania, jakie przychodzą i to jest po prostu o leci, leci, leci i to mi daje projekt obrazy, że ja po prostu nagle łapię się tego, e, czegoś, czego szukałam przez kilkanaście lat mojej twórczości. I to się pojawiało w jakichś takich momentach, gdzieś tam się pojawiały takie chwile, że mam, 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 trzymam się tego i wtedy chciałam się tego kurczowo złapać i to znikało w tym momencie. A w projekcie obrazy naprawdę jest coś takiego, że umawiam się na sesję, przyjeżdżam, spotykam się z ludźmi i po prostu to się dzieje. I to jest jak strumień, który mnie porywa. E, I... E, brzmi to tak wznośle, ale to naprawdę takie jest dla mnie, że ja jestem w ogóle w innej zupełnie energii niż jestem normalnie że kiedy fotografuję w tym projekcie, to jest troszkę tak, że ja czuję, że ja znalazłam swoje miejsce mhm. jestem super wdzięczna, że naprawdę w tym momencie mojego życia znalazłam swoje miejsce w mojej twórczości które jest idealnie dopasowane jak puzelek do mnie mhm. do, do, tego, do tego, kim jestem dzisiaj i ono po prostu mnie prowadzi i ono mnie po prostu niesie, więc myślę, że też ta prawda jest widoczna na tych zdjęciach, bo to jest też prawda nie tylko moja, ale tych ludzi, którzy biorą udział w tym projekcie ale to, co to, 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 to jest też ważne, to to może trochę oddryfuję od tematu, ale na moment, to to, że ten projekt jest przedłużeniem przede wszystkim tego miejsca, w którym ja jestem obecnie, czyli on jest po prostu taką kontynuacją mnie i tego, co ja potrzebuję, on jest też taką moją własną terapią ja sobie nim daję to, czego, czego mi brakuje, więc on też dlatego jest prawdopodobnie autentyczny, że to wszystko się Dopełnia. No i też współpracuje z tym polem ludzi, którzy się pojawiają na sesjach.
0: I czy te sesje właśnie w zależności od punktu, w którym byłaś w życiu, czy one zawsze właśnie były tym dopełnieniem? Na przykład, nie wiem, trzy lata temu byłaś w innym punkcie i tam miałaś inne potrzeby i te sesje zaspakajały twoje potrzeby wtedy, a teraz jesteś w innym punkcie i nadal to się jakby nowe potrzeby są zaspokajane.
1: Wiesz co, no oczywiście, to cały czas w ogóle, to jest cały czas żyje, to cały czas się zadziewa. Jak jestem na przykład w jakimś takim trochę trudniejszym i bardziej mrocznym miejscu swojego życia i siebie, no tam są takie kawałki, no wszyscy mamy, różne mamy kawałki.
0: Mroczna część życia, jak to zabrzmiało.
1: I potrzebuję na przykład, i potrzebuję w jakiś sposób to wyjąć na wierzch, to pozwalam sobie właśnie za pomocą zdjęć pokazywać swój wewnętrzny stan swoje przeżycia, to co myślę o świecie te ciałobrazy są bardzo różne one pokazują bardzo, różny, bardzo różne aspekty nas jako ludzi Ym, i, i zdjęcia dają mi taką możliwość opowiadania różnych rzeczy ale to widać myślę, że na przestrzeni tego co się u mnie zadziewa, czyli yy, kiedy zaczynałam ten projekt, fotografowałam inaczej, dzisiaj fotografuję dużo na przykład kobiet, dzieci, yy, bo mam sama małe dziecko, więc to też jest taka, yy, taka ciekawa, yy, takie ciekawe połączenie więc yy, no, on cały czas jest przedłużeniem tego, ja sobie też daję po prostu pozwalam sobie, yy, pozwalam sobie brać to co, to, co On mi przynosi i dawać to, czego potrzebuje.
0: Hmm. No dobra, czyli powiedzieliśmy o Twoich potrzebach, a teraz opowiedz trochę o potrzebach ludzi, których fotografujesz. Bo z tego, co wyczytałem w internecie o Tobie, na początku zajmowałaś się właśnie typowo ludźmi, którzy jakby z nagością nie mieli żadnego problemu. Także łatwiej było im się rozebrać na przykład, jeśli chodziło o atletyczne sylwetki teraz jakby ty pracujesz dosłownie z każdym w tym momencie, więc yy, skąd ten przeskok i też co ludzie relacjonują tobie po tych spotkaniach z tobą?
1: Wiesz co, myślę, że coraz więcej osób jest gotowych zaufać, kiedy widzą rezultaty na pewno, więc wiedzą, że nie skrzywdzę ich, i że, że po prostu, że to jest trochę tak, wiesz, czym więcej osób w to wchodzi, tym więcej osób w to wchodzi, i tym więcej osób się decyduje. Faktycznie na początku fotografowałam sportowców, bo, bo wcześniej fotografowałam y, też sportowców ubranych troszkę. E... Troszkę? Troszkę. <troszkę. Hmm. No i tam się bardzo dużo dzieje, tam się bardzo dużo dzieje, wiesz, ja nawet nie zakładałam tego co tam się wydarzy, dla mnie tak jak wspominałam wcześniej to miało być tylko zdjęcia, a tu się okazuje, że, że zachodzi bardzo dużo różnych procesów, które są niezwykłe i które są też moimi procesami, dla mnie to jest taka praktyka przypominania sobie cały czas kim się jest, skąd jesteśmy, kim jesteśmy, praktyka wracania do ciała, wracania do czucia, wracania do siebie, ale też obieranie się z takich warstw, które sobie nakładamy w społeczeństwie i w świecie zewnętrznym. Warstw takich też fizycznych właśnie ubrań po prostu. Eee, powinniśmy ten podcast nagrywać. Eee, teraz miałam taką myśl. Eee, tylko ocenzurowane. Eee, żeby przeszło YouTube. na YouTubie. Niestety... Byłoby to rewolucyjne.
0: Myślę, że YouTube by chyba tego nie dał. Eee. Eee. Chociaż chyba są y, podcasty naturystów, którzy... Chociaż nie, chyba nie ma. Chyba są jednak yy, na byłby innych pierwszy. platformach.
1: Byłby pierwszy.
0: Myślę, że byłby pierwszy do zbanowania.
1: Dla mnie takim pierwszym niezwykłym prezentem była chwila, kiedy fotografowałam 12 nagich kobiet. Pierwszy raz taka grupa osób się zebrała, dziewczyn. I to, co się pojawiło po sesji, było dla mnie dużym zaskoczeniem, jak bardzo to pracowało w ogóle, to wydarzenie, ta sesja zdjęciowa, to spotkanie wśród kobiet i jak dużo to zmieniło i jak, jak dużo też to pracowało, jak mocno to też pracowało na przestrzeni kolejnych miesięcy, a nawet lat, bo to był, jed to był jedno, jedno z pierwszych spotkań w duchu tego projektu. I do dzisiaj słyszę, że to był moment, który w wielu kobietach, które brały udział wtedy w tym zdjęciu, zasiał jakieś ziarno do zmiany postrzegania siebie, zmiany postrzegania ciała. Wiesz, to jest troszkę tak, że świat nas karmi wyidealizowanym obrazem ciała, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Po prostu nic. Ja naprawdę widziałam już <śmiech> takie masy yy, yy, nieubranych ludzi, że, yy, że nic mnie nie zaskakuje, <śmiech> ale przed pierwsza, yy, pierwszy szok, jaki przeżyłam, to taki, że to, co widzimy w mediach, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. I to było tak, że ja myślę, że ja myślę, że to jest trochę tak, że wszyscy trochę mierzymy się z tym, że myślimy, że wszyscy tak wyglądają, tylko nie my. Że oglądamy sobie te wspaniałe, w ogóle, wyfotoshopowane sylwetki mężczyzn czy kobiet, oglądamy to w reklamach, oglądamy to w gazetach, w internecie i sobie myślimy oh, wszyscy wyglądają, tylko nie ja.
0: Dokładnie. Nikt
1: tak nie wygląda. W uh -huh. ogóle to są jakieś po prostu jednostki i to jeszcze w konkretnej pozycji w ogóle, z napiętym pośladkiem i wyciągniętą stópką i w ogóle... No a my jesteśmy wiesz, dużo więcej niż tylko takim fragmentem wyciętym z rzeczywistości. I to jest bardzo wyzwalające, kiedy nagle odkrywamy, że a, że ciała po prostu są różne po prostu są różne i nie ma dwóch takich samych ciał, tak jak nie ma dwóch takich samych drzew nie ma dwóch takich samych roś roślin i ta różnorodność jest wspaniała i piękna i czym bardziej się ją odkrywa, tym bardziej się ją docenia to też nie jest tak, że ja jestem e, super akceptująca i w ogóle e, uważam, że ze mną jest wszystko okej okay i, i nie mam problemu w ogóle ze swoim ciałem. Ja się uczę cały czas od tych osób, które do mnie przychodzą i oni uczą się ode mnie i czuję, że to jest taka w ogóle cały czas piękna wymiana i dla mnie to też jest taka własna praktyka przypominania sobie. Przypominania sobie właśnie e, o tej prawdzie, która pochodzi z ciała, o tym, że ciało wie, o tym w ogóle osadzaniu się w ciele, w ciele, o tym, że nie mamy ciała, ale jesteśmy ciałem. E, przypominam sobie też o tym, że to, co widzę w świecie, który jest wykreowany dookoła mnie, to jest też iluzja. I, i łatwiej, mi jest, e, łatwiej mi jest przyjąć siebie. A kiedy przyjmuję też siebie i przyjmuję swoje ciało i akceptuję, to zupełnie inaczej też czuję życie. E, I myślę, że tu się kryje taka prawda.
0: Naga, prawda. Naga, prawda. prawda. No, fajne. A na przykład, bo właśnie, mówiliśmy o innych ludziach. A teraz z drugiej strony, czy ty właśnie też występujesz jako model czasami? Tak. Jako modelka znaczy się. Tak. Chociaż to słowo modelka, jak ty masz do tego podejście? Czy, nie wiem, mainstreamowo to się trochę kojarzy. Z wybiegiem, prawda? A tu w postaci artystycznej Ta, mówimy, Tak, jakoś,
1: ja tak często operuję tym słowem w kontekście y, twórczości, że, że okay. może nie mam takiego ratu. To... Mogę być modelką. Okej, okay, no właśnie.
0: No to, y, a jak ty się czujesz jako modelka właśnie
1: mm, jak ja się czuję? Wiesz, co nam no się zdarza, po prostu to się dzieje spontanicznie. Jak ja się rozbieram na zdjęciach, y, ja czasem jestem y, fotografem na golasa. Y, <słuch> y, wiesz, no wyobraź sobie, że jesteś wśród 30 rozebranych osób i co? I po prostu jedyny ubrany, no czujesz się jak dziwak.
0: To prawda. Ale miałam
1: takie sytuacje, kiedy mówili, a, a, nie będziesz nas fotografować, jak jesteś ubrana. Mówię, no dobra. Okej,
0: okay. a to dobre. To było fajne. No bo jak porówno, to porówno. No porówno.
1: E, więc ja też to oddzielam, wiesz, to, to zupełnie inaczej, inaczej pracuje. E, więc miałam takie sytuacje, że po prostu ulegałam chwili mówię, a, dobra, ja też. E, ale m, mam takie zdjęcia, gdzie jestem na zdjęciach. Ja na przykład realizowane z drona, e, więc e, jestem tam w środeczku zaproszona przez dziewczyny e, i, I zdarza mi się to, aczkolwiek no jest to trudne po prostu logistycznie, no bo ktoś musi trzymać ten aparat, tak. więc, więc pod tym względem, pod tym względem rzadziej. Ale, ale zdarza mi się, że po prostu pójdę za, za natury i, i też fotografuję bez ubrań.
0: Kurczę, to jest mega ciekawe, prawda, bo normalnie jak wyobrażałem sobie taką sytuację, że jest fotograf i właśnie modele albo mm, modele, to zazwyczaj fotograf, no nawet jak y, fotografuje y, nagie osoby, to raczej jest ubrany, a tu wszyscy jakby wchodzą na ten sam poziom. Bo prawda? to jest super
1: ważne. Ja mam takie poczucie, że to jest super ważne w tym tworzeniu, że żeby nie tworzyć, że ktoś jest u góry, a ktoś jest na dole, tylko że to właśnie zrównujemy się po prostu. To jest współtworzenie. To jest też Coś takiego, że my tworzymy po prostu w jednym polu i robimy jakąś jedną kreację. Razem. A nie, że ja jestem po prostu fotografem, który mu pokazuje paluszkiem, tutaj się ustaw tak, tu napnij łydeczkę, to zrób tak. To nie ta jakość. W ogóle ja nie chcę szukać w tej jakości. I mam takie poczucie, że to też Dużo większy fan, kiedy to się zadziewa, kiedy nie wiesz, kto ci się pojawia. Ja, tak jak wspominałam, nie planuję do końca tych sesji, mm. e, bo nie wiem, kto się pojawi. Jak ja mogę zaplanować sesję, jak ja nie wiem, kto się pojawi. A Może przyjdzie ktoś, kto nas po prostu gdzieś porwie i powie, a idźcie tam, zdarza mi się. Zobacz, zobacz, o, tam jest fajne drzewo, idziemy tam. Mówię, dobra, idziemy tam. Jak was woła, to idziemy. <grym> Zobaczymy, co się, co się wydarzy. E, i to jest fajne, że po prostu nagle wszyscy wchodzimy w takie pole kreacji, które, które jest niezakłócone i możemy sobie razem coś tworzyć. I też takie poczucie, że ludzie, którzy przychodzą, mają na to wpływ. Że oni nie są tylko, że ich nie traktuję przedmiotowo, żeby, żeby stworzyć sobie jakąś, jakieś swoje wyobrażenie.
0: Albo portfolio na Albo przykład. Albo portfolio,
1: tylko po prostu to jest, to jest taka wspólna, wspólna praca. I ja bardzo to lubię, bo. No myślę, że nie, nie stworzyłabym tych zdjęć, gdybym, gdybym sobie założyła z góry, jak to ma wyglądać. Jakbym sobie założyła z góry, jak to ma wyglądać, to pewnie to nie byłyby te ciałobrazy.
0: Hmm, W ogóle fajna nazwa. Skąd pomysł? Pewnie już pytana byłaś tysiąc razy, ale Wiesz, ja zapytam. No
1: to jest też. To, to, to przyszło właśnie, bo yy, ten projekt nie nazywał się, w ogóle się nie nazywał. E, po prostu robiłam zdjęcia nagich osób i wpisywałam hashtagi na Instagramie. I mówię, obrazy. O. A skąd to? Tak sobie myślę, wklikało mi się. Czemu ja to wymyśliłam przed chwilą? Czy to ja to wymyśliłam, czy gdzieś to słyszałam? Mówię, nie, no niemożliwe, że to wymyśliłam. Wpisam w Google, nie ma nigdzie, no nie ma tego jej słowa, po prostu ono przyszło. Więc to po prostu takie psiu, psiu, spłynęło, klik, klik, klik. Jest. Jest. No i mówię, no dobra, moje. Hmm. Więc powstało.
0: powstało. Super. Opowiedziałaś tak, o Twojej relacji z modelami, właśnie z ludźmi, których fotografujesz. No to teraz porozmawiamy to, o takim trochę kontekście może kulturowym, może energetycznym, samoświadomościowym. Jak ty czujesz z poziomu właśnie fotografki, z poziomu też modelki, czyli dwa w jednym, jak ty czujesz z poziomu takiego człowieczeństwa? Skąd są właśnie te, te, te warstwy na ludziach nałożone, te iluzoryczne warstwy właśnie tego, że no, w jakiś sposób należy się wstydzić tego ciała? Bo już trochę powiedziałaś, że jest to narzucone właśnie poprzez jakieś tam, nie wiem, gazety i tak dalej, to co istniało, wyfotoshopowane, skąd to się jakby bierze według Ciebie?
1: Ja myślę, że przede wszystkim ten obraz takiego wykreowanego ciała, który krąży właśnie w mediach, takiego idealnego ciała, wpędza nas wszystkich w taki, taki, właśnie w to, o czym mówiłam wcześniej, czyli to, że ja, tak nie, ja taka nie jestem, ja taki nie jestem, ja tak nie wyglądam, czegoś mi brakuje, w ogóle wpędza nas w uczucie braku, w takiego by, bycia niepełnym, nie, by, nie bycia całością, nie bycia kompletnym, że cały czas jest jakieś miejsce, do którego musimy dążyć, że miejsce, w którym jesteśmy tu i teraz, nie jest, do, nie, nie jest gotowe, by zostać zaakceptowanym, nie jesteśmy gotowi, by, by sami siebie zaakceptować, a osoba, która nie jest pewna siebie, nie ma, takiej nie ma takiego poczucia wewnętrznej spójności, e, nie ma poczucia, e, nie czuje się połączona ze swoim ciałem. E, wiesz, przede wszystkim służy to e, światowi e, konsumpcyjnemu. Temu, że po prostu wiesz, chcemy kupować jakieś rzeczy, które nam coś dadzą, które sprawią, że nagle będziemy pełni, że nagle będziemy kompletni, więc to napędza cały ten mechanizm e, prawa konsumpcyjnego, że po prostu chcemy więcej, bardziej. Cały czas szukamy też m, czegoś, co nas dopełni, e, ale poza tym to jest też taki po prostu mechanizm kontroli, jak czujemy się niepewni, czujemy się w strachu, czujemy się w niepewności no to łatwiej jest nami sterować, łatwiej jest nas układać, po prostu będziemy się podporządkowywać będziemy słuchać mądrzejszych od siebie, nie będziemy w ogóle to też, wiesz, sprawia że przestajemy słuchać tego wewnętrznego głosu, głosu, który też jest w ciele bo tak jak rozmawialiśmy przed podcastem ja mam takie poczucie, że odpowiedzi w ciele są, że jeśli nie znamy odpowiedzi na jakieś pytania, nie musimy szukać w głowie, nie musimy szukać, wiesz, układać sobie myśli, tylko właśnie oczyścić ten umysł i zobaczyć, co w ogóle nasze ciało nam mówi, czy ono się napina, czy ono jest zrelaksowane, kiedy o tym myślimy, e, jaka, jakie odpowiedzi w nas naszym ciele się kryją, a ludzie, którzy patrzą na zewnątrz i szukają cały czas e, odpowiedzi u innych, e, ciężko im będzie posłuchać tego, co oni naprawdę chcą, czego naprawdę potrzebują, e, w którym miejscu życia są, wiesz, a Myślę, że to jest też taki, taki sposób na kontrolowanie nas jako ludzi. I mogłoby być to niebezpieczne dla całego systemu. E, jakbyśmy nagle byli wszyscy połączeni, e, znali odpowiedzi na wszystkie pytania, wiedzieli czego pragniemy. E, wiesz, też takie połączenie ze sobą, z taką swoją głęboką esencją, z tym ciałem po prostu i fizycznym e, i, i, i mentalnym e, sprawia, że Jesteśmy w ogóle pogodzeni w ży z życiem, pogodzeni z wydarzeniami, y, zupełnie inaczej reagujemy na innych ludzi, na siebie. No to jest trochę taka idyla, y, ale, ale, ale myślę, że wszyscy mamy dostęp też do tego miejsca. Tylko nas tego, nam to zabrano y, i nas od tego jesteśmy od tego stale odcinani poprzez właśnie świat zewnętrzny, który nas bombarduje nadmiarem bodźców, yy, też jest nam trudno sie, przy, siebie przywracać do tego, mi jest trudno siebie przywracać do, te, do, do, do tego stanu. Ja na przykład mówię o tym i dzięki temu, że teraz o tym mówię, mogę sobie przypomnieć, ale w codzienności ja też jestem po prostu, ja też jestem w konsumpcji, ja też cały czas łapię się na tym, że kupuję sobie kawkę na mieście, bo mam wrażenie, że to mi w ogóle jakoś zrobi lepiej. Nic mi nie robi lepiej. Ani jedzenie nawet dobrych rzeczy mi ostatnio nie robi lepiej. Kupowanie sobie y, nawet tych dobrych jakościowo produktów, bo to już nawet nie chodzi jakiś tam y, fast fashion i tak dalej, ale. I jest taka iluzja, że coś na zewnątrz, jak ja coś zrobię na zewnątrz, kupię sobie coś, wezmę, albo ktoś mi coś powie, to mi to przyniesie ulgę, jakąś taką, taki rodzaj ulgi w życiu. Mm. A tylko my sami możemy sobie dać ulgę. No jednak dobrze jest to usłyszeć. Już mu wypowiadam to i sama to przyjmuję od razu, bo, e, bo sama, sama tego łaknę i sama tego potrzebuję. I tak samo jest w kontekście projektu Ciało że on jest dla mnie dokładnie tym kiedy ja się spotykam z tymi ludźmi, kiedy ich fotografuję kiedy oni odsłaniają przed so, przede mną e, swoją, e, swoją kruchość, swoje, fo, swoje fizyczne ciało e, to ja sobie też przypominam właśnie prawdę w ogóle o ciele i osadzam siebie w ciele i też uwalniam swoje ciało z tych wszystkich po prostu oczekiwań i z tych wszystkich narzuconych e, narzuconych e, nam e, narzuconych nam po prostu struktur no <głos> tak no. Popłynęłam <głos> Ale dobre
0: to było, powiem ci niezły, niezły wrzut Tak, bo to jest Też fajnie Czasami można zrobić sobie taki eksperyment Na sobie, idziesz gdzieś na mieście I widzisz billboardy i na billboardach raczej Pomijam kampanię jakieś takie ciało pozytywne Bo one się czasami zdarzają Ale są. widzisz sobie jakiś billboard I można stanąć przed takim billboardem, zatrzymać, w ogóle zatrzymać się, no, bo zazwyczaj idziemy i tylko i dalej, prawda, i po prostu, ale zatrzymać się, skierować się jakby sercem w kierunku tego billboardu, spojrzeć na to, co jest na tym billboardzie i zadać sobie pytanie, czy to jest prawdą, to, co jest na tym billboardzie. I na przykład jest taka metoda jak kinezjologia, wystarczy nawet na własnym ciele, jeśli jesteśmy w miarę ustawieni dobrze energetycznie danego dnia, od razu poczujemy na tak do przodu, na nie do tyłu. Po prostu prostą, dokładnie z, z Hawkinsa, po prostu zwykłą bujankę w ciele poczujemy. Tylko znowu, tak jak powiedziałaś, czasami nie ma czasu, niby nie ma czasu na to, żeby się zatrzymać. Ale patrząc na wzorce cielesne, które są narzucane na ludzi, i między innymi one wiszą tam na tych billboardach, no to jeśli chcemy się z nich uwalniać, to czasami warto się zatrzymać może.
1: Tak. No, wiesz, ja myślę, że... Właśnie cały czas łapię się też na tym, że mówię, ja myślę, że, a ja tak naprawdę, co ja czuję, czuję. co ja czuję. Mhm. Wiesz, jestem też, sama jestem cały czas w tym takim o, myślenie i w ogóle planowanie i do ciała, do ciała, do ciała, cały czas wracać do ciała. E, czuję, że jedyne, co możemy zrobić, to właśnie wracać do siebie wracać do siebie, wsłuchiwać się w to ciało, właśnie patrzeć, patrzeć na świat zewnętrzny, co on nam daje, ale sprawdzać jak my reagujemy w ciele, bo właśnie z poziomu myśli jest nam ciężko czasem to objąć, jesteśmy mamy tak dużo wszystkiego z zewnątrz i w kontekście obrazów, i w kontekście yy, i w kontekście myśli, słów, komunikatów, informacji że mamy taką po prostu mgłę, która nam, 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 nam zaciemnia, ale też ta szybkość życia ja czuję, że po prostu jestem w tej szybkości, szybkości życia i i mi jest też trudno się zatrzymać. Ja myślę, że wszystkim nam jest trudno się zatrzymać, że to jest cały czas takie przywracanie się, cały czas przywracanie się. To jest troszkę tak, że jak zwiniemy po prostu rulon yy, papieru i będziemy go tak trzymać przez 30 lat i potem go rozwiniemy, to jak go puścimy i zdejmiemy tą uwagę z tego rulonu i zdejmiemy te dłonie, to on się z powrotem, z powrotem zwinie. Mhm. Więc naszą, naszą pracą, szczególnie na początku, jest to, żeby jednak tą uwagę przytrzymać i żeby przytrzymać ten rulon. E i on z czasem będzie coraz mniej się zwijać. Ale jednak na początku on się dość często zwija. Ja jestem w momencie, kiedy mi się ciągle zwija ten rulon. Także...
0: Ciekawe określenie. Zwija mi się rulon.
1: <grym> Taka metafora.
0: <grym> no, właśnie. A jak fotografujesz i na przykład jesteś właśnie z ludźmi gdzieś w naturze, czy tam Odczuwasz ten pośpiech? No bo tu mówimy pośpiech w mieście, po, nawet w mieście, obojętnie gdziekolwiek. Pośpiech w głowie też człowieka, a tam, jaka jest różnica?
1: Wiesz co, to jest... Mm, oh, to jest w ogóle to przyjemne uczucie bycia y, w tym flow. Czyli flow... No mówię tak flow, bo myślę, że twórcy, twórcy, twórcy wiedzą, ale też ludzie wiedzą, co mam na myśli. Czyli ten stan, w którym... To nawet, to nawet ciężko jest powiedzieć, bo to jest takie nieuchwytne, ale to jest właśnie to, co jest nieuchwytne w ogóle w działaniu, w tworzeniu, że jesteśmy po prostu w takiej przyjemności robienia i rzeczy po prostu się układają tak, żeby nam, że podsuwają nam na talerzu to, te wszystkie rozwiązania, że nagle są dostępne wszystkie odpowiedzi na wszystkie pytania. I kiedy jestem w tym flow, to jestem po prostu tu i teraz. Nie ma przyszłości, nie ma przyszłości, nie ma spieszenia się. Jest teraz, 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 cały czas teraz. I... Korzystam z tego I, i po prostu i ciężko jest powiedzieć, czy tam jest jakiś pośpiech, czy powodność. Jest to, co ma być w danym momencie. Czasem musi być pośpiech, jest pośpiech. Czasem ma być zatrzymanie jest zatrzymanie. I to jest cały czas podążanie i odpowiadanie na sygnały, które pochodzą z miejsca, w którym jesteśmy. Na sygnały, które przychodzą z osób, które są, yy, na sygnały, które przychodzą z ich ciał, z mojego ciała, z przestrzeni, w której się znajdujemy, z osób, które gapiów, którzy czasem się pojawiają. To jest taki ciekawy temat. Ktoś nagle przechodzi, rodzina na rowerze jedzie, a tak, tutaj... Tak, zdarza się? Zdarza się. To bardzo ciekawe. Lubię, lubię, I co te, wtedy? lubię te historie. No, z mojego doświadczenia to bardziej się wstydzą ci, co widzą, <głos> niż ci, co y, są y, roznegliżowani. Swoją drogą, dzisiaj miałam ciekawy sen. Teraz mi się, teraz mi się tak no. zjawiło. Śniło mi się, y, że... Y, że właśnie biegałam po lesie na golasa zarazem z moim mężem, ale to co ciekawe również razem z moimi rodzicami to jest w ogóle... Ale to było wspaniałe, wiesz? To było takie... Mm, to był w ogóle jakiś taki super przyjemny sen bycia w ogóle w naturze. I właśnie zaproponowałam chyba im to. I im się to strasznie spodobało. I widziałam, że oni tam w ogóle cały czas biegają po tym lesie. A ja miałam w sobie jakiś taki rodzaj takiego zakłopotania, bo właśnie tam wstawał dzień i ludzie patrzyli, chodzili i pamiętam, że śniło mi się, że właśnie próbowałam się e, z moim mężem e, do samochodu uciec przed tymi ludźmi. <śmiech> Taka anegdotka szybka. Ale... E, ale... Wracając do gapiów. Ja bardzo lubię gapiów. Oni są, e, oni są bardzo, bardzo ciekawi i, i fajną energię wprowadzają. E, mam tako, takie wspomnienie i żałuję, że nie mogę zapytać tych dwóch pań, co one przeżyły wtedy, jak o piątej rano, w poniedziałek, w maju, dwa lata temu, e, fotografowałam 50 nagich kobiet. Mgła, plaża w ciszycy, piąta rano i robiłyśmy takie zdjęcie, że one biegną. I, na, I one wbiegały na dwie kobiety, które spacerowały z psem. Ja myślę, że to musiało być dla nich naprawdę y, niezwykłe y, doświadczenie. To jest też ciekawe, bo często ci ludzie udają, że nic się nie dzieje. Po prostu idą sobie tak, okej, okay, w ogóle sytuacja jak, jakby na co dzień, w ogóle zmraża ich w jakiś sposób, e, ale, e, ale są fajne te reakcje. One są bardzo fajne. Raczej ludzie udają, że nic nie widzą. W ogóle, że nie ma sytuacji przechodzą na przykład obok i nie patrzyłem
0: no właśnie, bo to
1: jest też taki odruch jak nie mamy doświadczenia z tym obcowania z nagością, mm. ja przynajmniej u siebie to załapałam na początku jak fotografowałam yy, rozbrane osoby to miałam także dobra rozbierz się <grym> już no dobra to ja teraz biorę aparat, zasłaniam się i w ogóle wiesz a... No bo jest jakieś takie poczucie, że nie patrzę, no przecież nie patrzę na ciebie, żeby nie było, że na ciebie patrzę. A co w tym jest złego? Też, nie wiesz, we mnie było coś takiego, że nie chcę, żeby ktoś się poczuł skrępowany moim spojrzeniem, ale teraz już mam taką totalną swobodę po prostu. Mówię, jak ci jest, jak się skrępujesz, to się też rozbiorę.
0: <grym> Kurczę, żeby każdy fotograf tak mówił. <grym> no, ale to też jest fajne, to co powiedziałaś o tym patrzeniu na drugiego człowieka. E, przygotowując też właśnie prelekcję, o której y, opowiadałem ci, że na festiwale, to właśnie poszukując różnych informacji, bardzo często jest, pojawia się ten argument, że nie powinno się patrzeć na drugą osobę właśnie, prawda? Gdzieś nie wiem na plaży, y, oczywiście na, y, na nagiej plaży i tak dalej. I w pewnym sensie, bo ja sobie to tak rozgraniczyłem, są dwa rodzaje, albo więcej rodzajów pewnie spojrzenia. Czyli jest spojrzenie takie właśnie z poziomu serca, z poziomu delikatne spojrzenie, które jakbyśmy sobie teraz siedzieli pewnie nago, to byśmy sobie po prostu rozmawiali i tak byśmy sobie wymieniali się dobrą intencją. Wiemy jaka jest intencja tego, co dzisiaj robimy. Dokładnie jest ona ustalona. Natomiast jest też inny rodzaj spojrzenia, prawda? Czyli właśnie jeśli ktoś ma inne intencje, jeśli ktoś jest, nie wiem, poobciążany w jakiś sposób... Niestety, ale to później tworzy takie, powiedzmy, obawy wśród ludzi, że ja się nie rozbieram na plaży np. Na nudystów, bo ktoś mnie zobaczy, prawda? Albo w ogóle nie idę w takie miejsca, bo tam ludzie będą się patrzeć na mnie.
1: Mm -hmm. No też na plażach nudystów często się spotykam z takimi opiniami, że właśnie tam są po prostu starsi panowie, którzy przychodzą sobie popatrzeć. Tak ale no z drugiej strony nie chcę patrzą, ja mam na przykład tak, no, nie chcę patrzą, jak im to miło robi to w sensie, no ja wiem, że wiem, ja, wiem ja z, jakiego to, z jakiego to jest kawałka, że po prostu ktoś nie chce czuć na sobie jakiegoś porządliwego albo wiesz yy, takiego po prostu spojrzenia, które oblepia ale mm, jak powiedziałeś właśnie o tym patrzeniu z poziomu serca to mi się yy, wyświetliło coś takiego, że ja mam też tak i to jest super uzdrawiające dla mnie, że kiedy fotografuję to mam jakiś taki rodzaj w ogóle miłości, jakbym miał taki przycisk po prostu, puh, włącza mi się taki rodzaj miłości e, do, y, i takiego zachwytu do osób, które, które fotografuję i do tych ciał, że po prostu mam takie, jakby po prostu, pa, jakbym te, ten aparat nie przedstawiała tu, tylko tu, y, 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 i że ja się w ogóle w jakiś sposób zakochuję, i że jestem w ogóle w, taki, taki, mm, w takich uczuciach, że po prostu. A, tak mi rozmiękcza, że, że mam w sobie dużo takich troski, miłości do osób, które fotografuję i też w taki sposób chcę na nich patrzeć, ale robienie tego innym robi mi to automatycznie, że to jest po prostu tak lustro, od razu się odbija i, i od razu inaczej patrzę też na siebie i mam do siebie więcej takiej czułości, miłości. No i to jest super, to jest coś, czego ja w ogóle ja nie założyłam sobie, że będę fotografować nagich ludzi i będę tak czuć do nich. I To się w ogóle pojawiło też zupełnie przypadkiem, i jest to super miłe, przyjemne. Czuję, że oni też to czują, że, że ja ich obdarzam troską, że ich obdarzam opieką, że właśnie patrzę na nich w taki sposób, że mam w ogóle w sobie tą miłość, która mi się włącza. To nie jest tak, że ja ich kocham zaraz po wszystkim i w ogóle ich, <śmiech> ja ich kocham po prostu w trakcie jak robię zdjęcia. I, i, I oczywiście lubię wszystkich. Wszystkie osoby, które przychodzą do mnie są witane i są zapraszane i, i po prostu ich wspaniale witam z otwartymi ramionami, ale faktycznie na na czas po prostu tej kreacji jest coś takiego, że tak jak powiedziałeś, patrzę z poziomu serca i to jest super, w ogóle to jest super przyjemne i super jest mieć dostęp do tego bo myślę, że w codziennym życiu trudno mi jest, na przykład robiąc jakieś rzeczy, obowiązki, pracując włączyć sobie takie, taki rodzaj patrzenia na, na innych Aż właśnie, czemu z tego nie korzystam? może da się?
0: A to jest dobre, zobacz samo ci to teraz przyszło no. Bardzo mi się spodoba ta analogia, że bierzesz aparat i przykładasz go do serca i robisz sercem przez tutaj właśnie ten wizjerek w aparacie zdjęcie, hmm. to w sumie, skoro da się to zrobić do ludzi w nagości w naturze, to może da się to zrobić do innych ludzi, hmm. ubranych.
1: To jest temat do pracy, absolutny. Myślę, że też tak wiesz, jak, te, jak teraz to wypowiedziałam, bardzo lubię też formy podcastów i rozmów, bo to daje szansę w ogóle Daje szansę w ogóle wypowiedzenia się czegoś, czego sama nie usłyszę, dopóki właśnie to nie wyjdzie na wierzch, więc wiesz, to jest taki, to jest taki super, że mamy jakieś takie podłączenie teraz rozmawiając do, do takiej jakości wypowiadania różnych rzeczy, e, że jesteśmy też w tym flow, że to sobie płynie i, i możemy usłyszeć różne rzeczy, których, które by nie przyszły. To jest tak po prostu.
0: Masz na pamiątkę. Tak, wspaniale. Będziesz sobie po prostu odtwarzać później. Chociaż powiedziałaś, że nie słuchasz niektórych audycji, które nagrałaś na
1: przykład. No bo, bo Wiadomo. nie mam czasu przy małym dziecku, ale, ale może tej przesłucham. Może, może warto sobie niektóre rzeczy przypominać.
0: Mhm. To zrobimy y, krótkie filmiki z tych najważniejszych fragmentów i ci wyślę. O, wow.
1: Dobra.
0: I będziesz miała przypominajki po prostu. Niech będzie. No dobra, czyli y, mówimy o tym spoglądaniu właśnie na drugiego człowieka, prawda? Z poziomu serca, z poziomu też wzroku i tak dalej. Natomiast przychodzi mi teraz takie pytanie, to w takim razie jaka jest różnica dla ciebie oczywiście, jako, jako osoby, która pracuje artystycznie z ludźmi, jaka jest różnica pomiędzy kobietami a mężczyznami? Y, w, oczywiście w kontekście fotografowania ich nago. Hmm. <śmiech> hmm. Czy w ogóle jest jakaś różnica?
1: Hmm, wiesz, na pewno różnica jest taka, że ja jestem kobietą i inaczej yy, i na pewno ta energia inaczej płynie między kobietami a inaczej między mężczyznami a mną i to jest po prostu coś, czego nie da się przeskoczyć może jakbym była mężczyzną fotografującym mężczyzn też by inaczej to działało um, Zastanawiam się, czy on, bo wiesz, te różnice mogą właśnie z tego wynikać, ale też niekoniecznie, na pewno jest jakaś różnica. Ja mam takie poczucie, że m, mężczyźni, kiedy mają w ogóle łatw większą łatwość w rozbieraniu się, mm. e, przynajmniej pozorną, może pozorną, a może nie pozorną, e, ale mają także, że oj, w ogóle biegamy na golasa, jest śmiesznie, wolne siusiaki i tak dalej i jest w tym taka jakość ym, dziecka, które po prostu które, yy, które się bawi no, moja córka kocha biegać na golasa i to, to ja obserwuję właśnie tą jakość po prostu woo, wolne ciało yy, jest dużo w tym zabawy dużo takiej energii yy, też dużo energii do wcipu, ale nie wiem, czy ten dowcip to nie jest przysłanianie sobie jakieś rzeczy, ale jeszcze tak bardzo nie eksplorowałam fotografii mężczyzny, bo tylko sobie na razie tak... Mm, miałam kilka takich sesji tak na razie po wierzchu. E, więc podejrzewam, że to może być taki kawałek, czyli to, co, ym, to, czego nie chcę pokazać, to sobie dośmieję. E, więc y, Więc tak. E, no a znowu u kobiet... Jak to jest z dziewczynami?
0: No bo powiedziałeś, ja się... że faceci się łatwiej jakby rozbierają, Tak, a... ale
1: jak już kobiety się... Roz... Znaczy kobiety właśnie mają wrażenie, że w taki... że łatwiej wchodzą w ogóle w kontakt z ciałem. E, tak, no zdecydowanie. Mają większy dostęp do tego. Mają większy dostęp do tej warstwy. Znaczy to jest generalizacja, oczywiście, mhm. ale mimo wszystko generalizując właśnie, widzę, że kobiety mają większy dostęp. Że znaczy, już sobie pozwolą, to bardziej to ciało czują. E, mniej tam jest śmieszkowania, bardziej jest takiego wejścia do wewnątrz. Mhm. Ale też środowisko trochę, w którym jestem jest taką bańką trochę, że tam są osoby, które są właśnie połączone i nawet jak przychodzi ktoś z zewnątrz, to on od razu jest zasysany. I automatycznie wchodzi w to. Więc to jest też takie niezwykłe, że ludzie, którzy przychodzą zupełnie z zewnątrz na te sesje, dostają jeszcze takie benefity w postaci tego, że po prostu zasysa ich. Zasysa ich pozytywnym do takich jakości, z którymi często nie mają szansy obcować w codzienności. No i to jest fajne. Że to wszystko pracuje, to wszystko pracuje.
0: Czy to lepiej, że facetom jest łatwiej się rozebrać? To nie chodzi o to, że, te, że oni mają, że oni są lepsi w jakiś sposób, prawda? Że to jest jakby zupełnie inna jakość.
1: Im jest po prostu pozornie łatwiej. Pozornie łatwiej, ale tak jak mówię, oni po prostu zakry zakryją się śmiechem na przykład. Że no nie odsłonią, że mimo, że odsłaniają ciało, często nie odsłonią tej swojej miękkiej części. Po prostu przenośni, mm. mam na myśli takiego mm, wiesz, y, tej swojej wewnętrznej po prostu miękkości. Mm. E, więc, ale też nie zawsze, wiadomo, że to jest, to znowu, to cały czas jest generalizacja, bardzo staram się unikać tego, po prostu na potrzeby tego pytania trochę tak sobie pozwalam, ale, mm, ale to też się zmienia i znowu, w zależności od energii, jaka tam się pojawia, dla mnie to jest w ogóle bardzo ciekawe obserwowanie tych różnych energii i tego, no. co się dzieje, bo... E, bo często na zdjęciach spotykają się osoby z tak bardzo różnych obszarów życia, a przez to, że zdejmują swoje ubrania, nagle wszyscy są wyrównani. Nie ma w ogóle podziału, ktoś z kimś i, i coś tam. Tylko po prostu nagle wszyscy są jedną wielką masą. No mnie to jest taka w ogóle rzeźbiarska glina i to, co jest super, to to, że oni też się nie boją, bo ja nie stosuję żadnego takiego BHP typu, nie zbliżamy się do siebie, że żeby... przypadkiem ja czasem robię tak, że mówię, a teraz się to wszyscy gotujecie. I znowu, to ktoś, kto nie był i nie wie albo nie widział zdjęć, może sobie wyobrazić, o, że mnie jak konieczna robi jakieś tutaj mm, orgie. orgie zbiorowe. <laughs> A to jest w ogóle taka super jakość, w ogóle jakość takiej zabawy, bycia blisko z innymi ludźmi, ale na tyle, na ile chcemy sobie pozwolić oczywiście, więc te osoby często leżą obok siebie gdzieś tam i czasem, ja lubię fotografować jak jest zimno, bo wtedy też jest fajnie, te ciałka są ciepłe, jak się tam stykniesz z kimś nóżką albo ramionkiem, to, to w ogóle nagle odczuwasz tą przy, przyjemność bycia w takiej zbiorowości yy, i... Yy, i też inna jest jakoś właśnie, takie jest chłodniej, bo to ciało jest takie bardziej do wewnątrz, mniej takie puch, rozpasane na zewnątrz. E, no i tam czasem ludzie się stykną ze sobą nóżką, no i to jest okej. Okay. Ale mam też takie zaufanie, że pojawiają się osoby, które nie mają e, złych intencji, że ta intencja jest właśnie taka wyklarowana, że jest jasna. E, I Naprawdę nigdy mi się nie zdarzyło, nie zdarzyła mi się żadna niefajna sytuacja, nigdy. A tego, tych sesji było naprawdę dużo, Zetknąłem się z bardzo wieloma osobami, z bardzo różnych środowisk i zawsze jest, i, za, i zawsze to jest właśnie fajne, zawsze to jest, zawsze to jest przejrzyste właśnie w kontekście tej intencji. No jest takie po prostu dobre, czyste, dziecięce nawet, wiesz, w jakiś sposób, po prostu takie dziecięce. Nie ma, nie ma tej seksualizacji ciała, yy, nie, ma, nie ma też tego wstydu I też fajnie tu obserwujesz, jak ktoś postępuje najpierw tak, no to co, tu się rozbieramy, no dobra, a potem jest takie, puu biegamy na go połące, ale super i w ogóle, wiesz, i wolne ciało, wolne ciało, coś, czego nie doświadczamy w naszym życiu. Nawet nie biegamy na golasa po, go po domu za bardzo.
0: I tu pytanie, dlaczego?
1: Nie wiem, mówimy się, że sąsiedzi zobaczą. Ja myślę, że nawet to nie jest ten kawałek. Ja myślę, że to jest coś... Hmm... Coś, co tkwi w korzeniach, czyli po prostu tego, jak jesteśmy wychowani, że jesteśmy wychowani we wstydzie, że ciało jest grzeszne, że no i w ogóle te wszystkie rzeczy. Czyli aspekt
0: I, religijny. No
1: też, w ogóle ja myślę, że wszystkie aspekty. Wszystko, wszystko dookoła. I, I społeczeństwo, i rodzice, i rodzina, i nauczyciele, i księża, i tak dalej, i tak dalej. I po prostu mamy tak, że w ogóle, w ogóle nawet nie chcemy patrzeć na swoje ciało i odgradzamy się od niego no i odgradzamy się od siebie to jest w ogóle cały czas to jest zatracanie kontaktu ze sobą no tak jak wspominałam to nie, nie, nie mamy ciała, my jesteśmy ciałem to chyba jest Lowen Lowen to chyba powiedział, nie jestem pewna miałam to sprawdzić, ale, mhm. ale jesteśmy ciałem, więc to jest nasza część integralna, to my więc czemu mamy się od siebie odcinać? Hmm.
0: No a patrząc jeszcze z takiego świadomościowego punktu widzenia, że jednak ten nasz duch, czyli na, czy nasza dusza w cudzysłowie jest w tym ciele i po prostu ona operuje sobie nim, prawda, że ona używa tego ciała w jakiś sposób, aby tu w 3D sobie po prostu operować. Ale wiesz, tak jeszcze myślę o, o tym, dlaczego właśnie ludzie tego nie praktykują. Dlaczego to jest takie... No bo właśnie, na przykład na swoich wykładach zawsze zadaję takie dosyć ciekawe pytanie i to od razu wychodzi, co ludziom w głowach siedzi. Zadaję pytanie... Ile razy jesteś w ciągu dnia? Nago. I bardzo fajnie się obserwuje, że najpierw jest, kto jest? Raz, niech podniesie rękę. Kto jest? Dwa, niech podniesie W różnych kontekstach, prawda? I zazwyczaj jest tak, że ludzie są nago prawdopodobnie około jednego raza dziennie. Tylko po to, żeby się po prostu wziąć prysznic, prawda? Albo wykąpać. Mhm. I to pokazuje, że czyli na tą jedną chwilę jesteś w swojej nagiej prawdzie stoisz pod tym prysznicem, obmywasz się też energetycznie, można to jakby tak. wszystko, całego dnia, prawda, albo rano. No i, i co dalej, tak? A cały dzień nakładasz na siebie coś i po prostu operujesz w tym skafandrze do świata zewnętrznego.
1: Wiesz, no właśnie ten skafander jest też taką warstwą ochronną, która nas chroni, tą naszą miękkość i, e, i, i tą naszą esencję. Nie chcemy się też odsłaniać przed innymi, bo się boimy zranienia, e, boimy się odrzucenia, więc to jest też taki pancerz ochronny, który daje nam jakieś poczucie otulenia bezpieczeństwa, a jednocześnie odgradza nas od siebie samych. E, więc...
0: Ale tu pytanie dalej. To w takim razie mówisz, że tak, to jest jakiś pancerz, prawda? Ale pytanie, czy on nas chroni przed byciem zranionym? Tak w stu procentach. Hmm. Czy on na skroni przed byciem negatywnie ocenionym na przykład z aspektu wizualnego.
1: Wiesz, jak ktoś nas... Jeśli my sami mamy o sobie dobre zdanie, to nikt nas nie może zranić.
0: Nieważne, czy nosimy ubrania, czy nie.
1: Absolutnie. I to jest, to jest właśnie cały czas nas przywołuje do tego, żeby przyglądać się sobie i temu, co o sobie myślimy i pracować ze sobą, a nie z innymi. Bo jeśli ja się czuję dobrze ze sobą i jestem komforta, to cokolwiek mi ktoś powie na zewnątrz, to mi to w ogóle nie robi, bo to nie dotyka. Wiesz, ja podaję taki przykład, że... Że podaję taki przykład, że jak ktoś będzie się ze mnie śmiał, że o, nie ma kolan. No nie, no mam kolana, więc co, no to, co mi to zrobić, on się ze mnie śmieje, że nie mam kolan, jak przecież wiem, że mam kolana. Więc to jest dokładnie to samo. Jeśli ja mam poczucie wewnętrznej spójności ze sobą, czuję się ze sobą dobrze, czuję się dobrze ze swoim ciałem, akceptuję siebie, kocham siebie, no to ktoś mi powie, że głupio wyglądam, no to no, co sobie powie, no? Ja głupio nie wyglądam, bo wiem. Bo czuję, bo jestem. Yy, I no, tak gadam, jakbym wiedziała, a wcale nie wiem. No ja też się cały czas tego uczę, no. To jest, wiesz, no to, jest, to jest taki kawałek, no... Ale wspaniale jest obserwować, kocham to, kocham to bardzo, wspaniale jest obserwować, mam kilka takich osób, które przychodzą na cię obrazy i to są po prostu ciała, które, których byś nie wrzucił na okładkę taką właśnie, no bo wydaje się, że okładka tutaj wiesz, super idealne, nie wiadomo jakie wyfotoszöpowane ciała, prawdziwe, mają prawdziwe ciała, ziemskie, ludzkie, wspaniałe, piękne e, i czują się ze sobą tak wspaniale, że ich, to, to, w jaki sposób się czują, tak bardzo przekłada się na mm, ich fizyczne zachowanie, y, to, co mówią, to, jak się poruszają, że są po prostu tak piękni. Ja po prostu patrzę, takie oła, wow! w ogóle chłonę to, wiesz, uczę się tego, bo to jest dla mnie niezwykłe, że osoba, która czuje się dobrze ze sobą i czuje się w ogóle też taka... Mm, poluzowana w kontekście takim, że nie ma tych napięć w ciele, że nie jest... Ja też się cały czas tutaj pilnuję, bo mi barki idą do góry. że się nie ma napięć w ciele, że jest taka uh, puszczona. To, to po prostu to widać. To promieniuje i, i, i zaraża. Więc ja uwielbiam. Jak ja patrzę na takich ludzi, a przychodzą tacy, to są takie... Oh, I oni po prostu od razu wpływają na, na grupę. I to jest wspaniałe. Więc korzystam wtedy też z tego.
0: Fajnie, czyli tutaj sugestia, dobrze jest mieć naturalne ciało, swoje, dobre ciało.
1: Swoje, wiesz, i też na przykład przyjrzeć się temu, co robimy swojemu ciału w kontekście jedzenia, treningu, ruszania się, z jakiego miejsca to robimy. Czy robimy to z miejsca takiego, nienawidzę tego, tego, tego ciała, nie kocham tego ciała, nie akceptuję tego ciała, więc teraz dam mu wycisk? I po prostu kardio, bieganie.
0: I dieta. Prawda? Dieta.
1: I, i, I żeby po prostu mieć takie ciało, jakie marzę, nie moje, inne. I co to robi? Jak często pojawiają się wtedy kontuzje, pojawiają się jakieś problemy z ciałem, to ciało przestaje odpowiadać na nasze potrzeby, zaczynają się pojawiać jakieś zakłócenia, choroby i tak dalej. A co się dzieje, kiedy. Słucham tego ciała i robię to, kocham je, dlatego w ogóle dam mu ten ruch, który je na oliwi, po prostu sprawi, że poczuję się w nim dobrze, że, że dając sobie te rzeczy, karmiąc siebie, czy właśnie ruchem, czy jedzeniem, czy czymkolwiek innym, że będę to robić w takiej intencji właśnie zasilania i robienia sobie dobrze z miłości, a nie z tego, że chcę to zmienić.
0: Właśnie tutaj mi się przypomina coś, co yy, mawia nasz wspaniały pan Roman Nacht, o którym rozmawialiśmy, czyli Romuś. On mówi, że po prostu, żebyśmy wspierali życie. I jak sobie tak myślę, w kontekście ciała, prawda? I tak jak tego, co teraz powiedziałaś jedzenie, yy, ćwiczenia, prawda? W ogóle bycie gipkim w ciele. Czy ruch wspiera życie? No oczywiście ruch, dynamika, prawda, że my się poruszamy. Czy zdrowe jedzenie wspiera życie? Tak. Czy niezdrowe jedzenie wspiera życie? No nie do końca. To po prostu są, czasami to są oczywiste rzeczy typu coś jest czarne, coś jest białe. No niestety, tak to wygląda. Więc może fajnie jest po prostu też zatrzymywać się czasami w niektórych sytuacjach w życiu i zadawać sobie samemu albo samej to pytanie. Czy to wspiera życie? To, co chcę teraz zrobić.
1: Ale jeszcze, jak ty mówisz, intencja, z jaką to robię. Czy na przykład, jeśli jem czekoladę. Dużo czekolady. no nie dużo, ale teoretycznie albo jakieś fast food, pizzkę sobie zjem, albo wypiję kolkę, która teoretycznie nie wspiera życie, no bo dobra, tutaj nie jest tak. super zdrowe, ale jeśli robię to z intencją, tego uczy mnie mój mąż, jeśli robię to z intencją takiej miłości do siebie i akceptacji, że okej, okay, daję sobie w ogóle jakiś rodzaj przyjemności, a nie taki o, nie powinnam tego robić, ale zjem tą czekoladę i po prostu mam poczucie winy, zaciskam się jeszcze bardziej w tym ciele i tak dalej. Intencja. Myślę, że w ogóle ta intencja, z którą też robię rzeczy. Tak i ona, żeby ona była wspierająca, żeby ona była wspierająca mnie, życie i to, co dookoła.
0: Mm -hmm. To też jest fajne, skąd płynie w ogóle ta intencja, bo to jest znowu mowa o samoświadomości. Pamiętam, że kiedyś na jakimś festiwalu ktoś mi powiedział, ja mam dobrą intencję i jem kilka tabliczek czekolady. <głos> I w pewnym sensie ta osoba ma rację, bo to jest właśnie to, skąd wypływa intencja.
1: No, na pewno lepiej wyjdzie na tym osoba, która je y, 10 tabliczek czekolady, myśląc, że ją to odżywia i w ogóle to jest eliksir bogów i w ogóle wspaniale, niż ta, która je 10 tabliczek czekolady w ukryciu i, i wiesz, i y, obarcza się poczuciem winy i, i jest na siebie zła później. Więc myślę, że lepiej wychodzi ta pierwsza, aczkolwiek no lepiej też nie je 10 tabliczek czekolady, nie zachęcamy kosteczkę y, <śmiech> raz w tygodniu. <śmiech> dokładnie,
0: ale bo właśnie bo też chodziło mi o yy, źródło tej intencji bo jak sobie potem to przeanalizowałem to było bardzo wnikliwe to, to niby takie głupie zdanie się wydaje, ale ono jest bardzo, bardzo mądre, dlaczego? Bo ono pokazuje z jakiego poziomu płynie, co jest fundamentem intencji, którą nadajemy. Czyli jeśli nadaję intencję, że 10 tabliczek czekolady dziennie jest dla mnie dobre, prawda, niezależnie jaki będzie tego wynik, to patrzę skąd wypływa ta intencja. Czy ona wypływa z poziomu wspierania życia i zdrowia, czy z poziomu na przykład chęci zaspokojenia moich niskich potrzeb, prawda? Mhm. I kiedy weryfikujemy intencję, która jest już pod spodem, już jest inna jakość.
1: Mm, o, to jest bardzo ciekawe, wiesz, tak, to też ten, wydnij mi ten fragment, będę do tego wracać. <gryw> Biorę, przyjmuję, przyjrzę się, bo to jest, to jest, myślę, to jest bardzo ważne i bardzo ciekawe, co powiedziałeś.
0: No, no, tak, wiesz, tak mi przyszło po prostu, bo intencja intencji nie równa trochę, bo. Mm -hmm, właśnie, no tak, tak, Jak, tak, tak, jak tak. banalnie brzmi to, że moją intencją jest, że chcę się uzdrowić i wypiję sobie litr wódki na przykład. <laughs> I to będzie mój eliksir uzdrawiający mnie.
1: No, można sobie dużo, no, wiesz, można sobie dużo y, narracji przyjąć. Ja myślę w ogóle, że przyjmowanie narracji jest ważnym elementem to jaką sobie narrację o życiu i o tym, co robimy, y, tworzymy. Aczkolwiek, tak jak wspomniałeś, jeszcze warto zajrzeć tam trochę głębiej, jeszcze, jeszcze pod, tą, pod tą pazuchę.
0: No dobrze, to a propos intencji. Jaką ty ustawiasz intencję, jak robisz zdjęcia ludziom?
1: Kurczę, wiem jaką ustawiam przesłonę, jaką migawkę.
0: W no oczywiście. Wiem
1: jaką czułość ISO, ale jaką intencję ustawiam. Daj mi z tego dotknąć. Mm. Myślę, że to jest to, co powiedziałam, czyli to jest praktyka przypominania sobie, kim się jest. To jest moja intencja, praktyka przypominania sobie, kim się jest, kim jestem jako człowiek, kim jestem względem świata, w jakim żyję, kim jestem względem innych ludzi, którzy są dookoła mnie. To jest moja intencja, odsłanianie prawdy, po prostu. Taki na teraz, na teraz, bo ta prawda może być inna jutro, może być inna dzisiaj, ale to jest to odsłanianie prawdy na teraz.
0: A znowuż to mi się podoba to, co teraz powiedziałaś. Ja sobie to wytnę. <grym>
1: Wytnij, proszę no bo nie. właśnie,
0: to odsłanianie prawdy na teraz, to co mówisz, to nie, nie musi być tylko tak, jak mówiliśmy wcześniej podczas sesji zdjęciowych. W trakcie życia codziennego. Tak. Odsłanianie prawdy na teraz.
1: Tak. I to też pozwalanie sobie na to aktualizowanie sobie siebie co dzisiaj, co dzisiaj. Może wczoraj czułem inaczej, a dzisiaj mogę czuć zupełnie inaczej. Mogę, wczoraj, wczoraj może lubiłam inny kolor, lubię taki. Cały czas to aktualizowanie w ogóle siebie na teraz, na teraz, na teraz. Hmm. Ja mogę być kimś innym jutro niż jestem dzisiaj. To jest okej okay. w ogóle, żeby też pozwalać sobie w życiu płynąć
0: z hmm. tym. A czy myślisz, że albo czy czujesz, że w nagości łatwiej się płynie w życiu? W takiej właśnie otulonej, w prawdzie?
1: Hmm. Wiesz, no, mogłabym powiedzieć, że no, w ogóle wyobraźmy sobie taki świat, kiedy wszyscy są rozebrani. Politycy, księża, yy, pani w sklepie, yy, lekarze, yy, przechodnie. Wszyscy jesteśmy yy, odsłonięci. Nie osłonięci, tylko odsłonięci. Yy, myślę, że inaczej by trochę ten świat wyglądał. Nie wiem jak, tak naprawdę, ale... Tak się, bo czasem się zastanawiam, bo to, to oczywiście jest jakaś taka idylla, że ta nagość um, mogłaby być taka wyzwalająca, ale myślę, że fajnie, że, że są takie właśnie przestrzenie, że sobie kreujemy, że możemy sobie kreować takie przestrzenie w życiu, gdzie tą nagość możemy sobie dać i że w świecie, w społeczeństwie jest coraz większe przyzwolenie na to, e, coraz więcej takich przestrzeni się pojawia, żeby móc tą nagość uzdrawiać, bo ja nie wiem, czy to byłoby dobre, żebyśmy teraz wszyscy chodzili na golasa. Myślę, że, już, że, że, to było, że, że, że to nie chodzi o to, żeby teraz zmierzać do tego, żeby, żeby całkowicie pozbywać się ubrań. Myślę, że ważna jest świadomość tego, co one nam robią. E, myślę, że ważne jest przywoływanie siebie do siebie, do swojego ciała. E, ważne jest, żeby mm, uczyć się być ze sobą, ze swoim ciałem, e, w pełnej akceptacji i miłości i nie, nie chęci ciągłej zmiany tego ciała lub do, dążenia do jakichś e, ideałów. Mm. I myślę, że warto, warto praktykować po prostu taką y, swobodę przede wszystkim bycia bez ubrań ze sobą. I to jest chyba taki trzon. To nie chodzi o to, żeby teraz y, biegać na go y, po łące. <laughs> Zapraszam. Zachęcamy. <laughs> tak jest.
0: Odbijemy trochę w inny obszar, bo tak y, z łąki przeskoczymy do świata powiedzmy takiego współczesnego, ale też niekoniecznie, bo i w przeszłości, o setki lat y, wstecz, i tak już był z tym jakiś problem. Przejdźmy do cenzury, bo to jest jednak też dosyć spory obszar. Na pewno musiałaś się gdzieś, mówię na pewno, używam tego słowa celowo tutaj, musiałaś się gdzieś zetknąć z tą cenzurą. I na początek, czy zetknęłaś się i w jaki sposób? Tak.
1: Zetknęłam się, ale na przykład dzisiaj jak o tym myślę, to było super, bo to sprawiło, że ciałobrazy zyskały większy rozgłos. Właśnie. Słuchajcie, nic się nie dzieje przypadkiem. Ja myślę, że to też było potrzebne pamiętam, że jak dotknęłam tego miejsca teraz opowiem o tej sytuacji tak ciut szerzej to pierwsza emocja jaka mi wypłynęła to była po prostu złość, w ogóle aaa, jak to, po prostu jak to ale potem sobie pomyślałam no okej, okay, dobra, po prostu może to jest wezwanie do dyskusji i wezwanie do rozmowy. No i to w ogóle wywołało wielką taką internetową e, burzę, że tak powiem. Dramę. Dramę. <śmiech> dramę, dramę na Instagramie. E, ale to było super, bo pamiętam, że niesamowicie to e, podniosło zasięgi mojego wtedy ultraniszowego projektu, który miał 500 fanów. <śmiech> więc, e, więc tak. A, A co to była za sytuacja? To było tak, że brałam udział w takiej kampanii e, sp społecznej dotyczącej a kobiet organizowanej przez JetLine. Oni mają takie ekrany, monitory w różnych miejscach Polski, w różnych miastach porozsiewane, reklamowe. Ale też robią, robią właśnie różne akcje społeczne. To było fajne, zostałam zaproszona. No i mi zaproponowano, żebym pokazała swoje zdjęcia w ramach tego. No. No wiesz, no tam były Twoje wskazane, zdjęcia. Twoje tak, zdjęcia, w sensie...
0: Które realizuję mhm.
1: do projektu. No i była na przykład kobieta w ciąży, nago, leżąca na trawie. Ale to był tylko zarys plecków, pupki, brzuszek i tak dalej. Ale to były takie zdjęcia bez kontekstu. One nie były podpisane typu rolka z trawy 50 zł Do tego przywykliśmy. Do tego przywykliśmy. Jak widzimy nagą kobietę, która leży na trawie, jest rolka z trawy 50 zł kup u nas, to jest okej. Okay. Ale jak już taka kobieta leżała sobie bez powodu, no to zaczęły się pojawiać głosy, że, że gorsze. Gorsze dzieci i w ogóle jak można pokazywać, nagie ciała w przestrzeni publicznej. Chociażby jakiś sznureczek od stringów się przydał. Oczywiście żartuję, co to da, no, ale, no, no. ale myślę, że sznureczek od stringów by tutaj załatwił sprawę, no bo już jest bielizna, Kusa, ale jest. E, więc, no tam były takie a, były, a, było takie zdjęcie, o, takie o, siostrzeńskie, w ogóle dobre zdjęcie dwóch kobiet, które obejmują się w takim, e, w takim przykucu w trawach. Nie widać, nic nie widać, w ogóle nie widać nic. Widać tylko ramiona obejmujące się, widać, czy są nieubrane, ale tam nie ma żadnej porządliwości żadnej w ogóle intencji, e, e, wiesz, zasianej w tym, w tym obrazie. Ale dowiedziałam się, że to jest propagacja LGBT. E, mm -hmm. Więc o czym to jest? To jest o tym, że mm, wypływa na wierzch to, co te osoby, które, które, którym te zdjęcia przeszkadzały, myślą w ogóle o świecie. Więc my widzimy to, co wiemy. Mm więc jeśli oni mają jakieś ukształtowane poglądy to te zdjęcia będą od razu reprezentować to jeśli myślisz y, o tym, że świat jest dobry i że istnieje bliskość między kobietami siostrzeństwo, że nagość jest okej, okay, to zupełnie inaczej spojrzysz na te zdjęcia jak byłeś, a jak byłeś przez y, całe życie y, wiesz paluszkiem ktoś w, w, wokół ciebie po prostu machał, że nie wolno się rozbierać i że tutaj ciało jest grzeszne i najlepiej je chować i tak dalej, i tak dalej mm no to też inaczej przyjmiesz takie ciało, które zobaczysz na zdjęciu. Też nie przywykliśmy do takiego obrazu ciała, takiego bez kontekstu, bez powodu, po prostu. Po, jeszcze w naturze i w sumie to po co ona tam leży, po co ona tam się rozebrała i leży na tej trawie no właśnie pewnie jest zimno <laughs> więc y, myślę, że, że to odsłaniało prawdę po prostu o ludziach, którzy to oglądali to nie było, znowu ja tego nie wzięłam osobiście, no bo to nie jest o mnie, to jest o nich, o tych, którzy, którzy to odbierali y, i na początku miałam w sobie jakiś taki rodzaj złości dotknęłam takiego miejsca, po czym odwróciłam się, pomyślałam sobie hej, no w ogóle okej, okay, no po prostu ich to dotknęło, ale to jest ich jakaś ranka w ciele, która, która potrzebuje uleczenia i powinni się przyjrzeć sobie, a nie, e, a nie mieć pretensje co do zdjęć. No ale zdjęcia po trzech dniach zostały zdjęte mm, z ekranów.
0: Okej. Okay. A gdzie te ekrany były?
1: Wiesz co, w Warszawie, w Poznaniu, chyba w Wrocławiu, Krakowie, nie wiem, w Warszawie to są rozsiane po całym mieście, w różnych miejscach. Takie ekrany po prostu z reklamami ruchomymi, mhm. ale też właśnie akcjami różnymi społecznymi. No i co? Zostały zdjęte. Mi się zrobiło smutno. a myślałam, o, straciłam swoją wielką szansę no. e, i tak dalej, a to potem się okazało, że po prostu wszyscy mówili o tej cenzurze i o tym, e, jak to wszystko działa. Ale... No ale to był taki ciekawy kawałek. Potem już nigdy później mi się to nie zdarzyło. Więc to też jest ciekawe. Wiadomo, Instagram regularnie mi je blokuje i mówi mi, o, dostaniesz bana i zobaczysz, usuniemy twoje konto. Ale... Nic się takiego nie wydarzyło. Ja też nie przywiązuję... Usuniecie mi konto, to mi usuniecie konto. No dobra, to usunęcie konto, no. I co? Tak. Ja i tak będę sobie robić swoje. I założę nowe. <laughs> więc, dokładnie, więc ja też nie przywiązuję się nadmiernie do tego. Um, I to chyba jest cenne, że, 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 że nie przykładam nadmiernej wagi. Um, no, ale nie zdarza mi się za często ta cenzura. Nawet okay. Ja w ogóle widzę, że mój projekt jest coraz odważniejszy i coraz więcej Instagram mi pozwala, więc mm. puszczam to.
0: Jakieś są oznaki tego, że Instagram coraz bardziej pozwala na... No
1: podobno można w teraz pokazywać, więc ja nie sprawdzałam jeszcze, ale tutaj kusi mnie, żeby coś wrzucić. W końcu. Ale wiesz, wydaje mi się, że... Nie, nie wiem z czego to wynika. W sumie nie wiem. Nie zastanawiam się. Pozwala to pozwala. Jest dobrze.
0: Dokładnie. A zresztą to nie my zarządzamy tym jakby tym tworem, tym medium. Te zdjęcia, na przykład na billboardach, Przechodzili jacyś różni ludzie obok tych billboardów i widzieli te zdjęcia bez kontekstu. To, co powiedziałaś. Czyli tam nie ma reklamy na przykład biustonoszy, więc ludzie idą i myślą sobie what o, o co tam chodzi na tym? I leży kobieta właśnie w ciąży w trawie, prawda? Może jej zimno, może coś jej się stało. I po prostu zaczęło wyciągać to z ludzi. Tak mi teraz przyszło, że te zdjęcia pokazywały naturalność, prawda? A zdjęcia, które widzimy na co dzień na billboardach pokazują nie, albo przyfotoszopowaną naturalność, prawda? Więc czy to, było, czy to była historia o tym, że ludzie nie chcą się spotkać i skonfrontować mm, z naturalnością? No,
1: absolutnie, ja myślę, że to, spo, że to było dla nich spotkanie mm, z własnymi przekonaniami na temat ciała cielesności, ale też to, że to dotyka jakiejś takiej bardzo delikatnej warstwy w nas, o której zapomnieliśmy, o której trochę nie chcemy pamiętać już, której się boimy, zwierzęcej natury. E, aż mieciarki przeszły, bo po prostu no jesteśmy, ciało ma zwierzęcą naturę i, y, i wydaje się to nam takie po prostu złe, grzeszne i, ale no tacy jesteśmy i y, a my po prostu wkładamy te ciała w uniformy, usztywniamy je na tych krzesłach, jesteśmy tacy po prostu pospinani i zapominamy, zapominamy, ile w tym ciele się kryje, ile ono może w ogóle, jak ono jest właśnie, jak ono wiele może przyjmować, czuć, doświadczać i myślę, że to wzburzenie w ludziach było spowodowane tym, że nie chcą spojrzeć na tą swoją część, bo ona została im zabrana i jakby mieli teraz sobie nagle przypomnieć o tym wszystkim i te wszystkie lata stracone, yy, braku kontaktu ze sobą, braku kontaktu z ciałem, więc to budzi automatycznie sprzeciw. Hmm. Zacisk, niechęć, złość, yy, to myślę, że stąd pochodzi.
0: Hmm. Powiem ci, że wyciągnęłaś niezłe rzeczy na wierzch hmm. <głos> z ludzi.
1: Dlatego dla mnie to jest takie niezwykłe, bo ja jakbym miała sobie zaplanować tylko ten projekt, no to tak jak mówiłam, ja bym sobie fotografowała tylko ładne obrazki, a on odsłonił mi bardzo duży kawałek takiej prawdy o świecie, o życiu, o nas. Dał mi bardzo dużo benefitów właśnie takich dla mojego życia, dla mojego doświadczenia. No ja się zmieniłam po prostu. To jest taka cały czas praca. On jest przedłużeniem mnie, ale jednocześnie na mnie wpływa i mnie zmienia. I to jest super.
0: No tak, bo mogłabyś pójść na łatwiznę i zostać przy tym, że na przykład fotografujesz tylko nagie, atletyczne ciała. Tak. Prawda, Ludzi, którzy po prostu, nie wiem, ze sportów sylwetkowych się wywodzą i tak, tak dalej. I to by było easy dla ciebie, prawda? No, no tak. Jakby, I może nawet jakaś kampania społeczna by takie ciała bardzo chętnie gdzieś może pokazała i może by to yy, przeszło. Ale ty fotografujesz ludzi takich, jacy są po prostu.
1: Takich w ogóle, którzy przychodzą i nie mieli nigdy doświadczenia z pracą przed obiektywem, pracą w ogóle przed obiektywem, mm -hmm. co to znaczy byciem przed obiektywem, w ogóle byciem fotografowanym. A tu jeszcze się trzeba rozebrać. Znaczy nie trzeba, można, zapraszam. Właśnie.
0: <laughs>
1: Ale to są osoby, wiesz, ja mam grupę na Facebooku, do której można dołączyć, jest tam 600 osób, nie będę może zdradzać nazwy, jak ktoś będzie chciał, to znajdzie. I... Nie, no,
0: ja, jak chcesz zareklamować, to powiedz. Nie, nie reklamuję, jak, A ktoś, no właśnie. jak ktoś
1: bardzo chce, to sobie znajdzie. Dokładnie,
0: napiszę do ciebie, na przykład na, na Instagramie. Przykład. Przepraszam, czy można?
1: Dokładnie. E, i, i tam, tam się pojawiają osoby, które nigdy wcześniej tego nie robiły i nagle odkrywają nową, nową jakość i, i wchodzą w to i są, są przed aparatem po raz pierwszy mm. więc e, to jest super, mogą dotknąć tej zwierzęcej natury
0: kurcze przyciągasz ludzi, którzy idą po swoją prawdę chyba
1: prawda idzie po nich <laughs>
0: Dobre, dobre i taki, pff, tutaj taki wybuch. No. Hmm. Ciekawe. A jaka jest Twoja prawda?
1: Rówograsz. Hmm. Dobra, jaka jest moja prawda? Na teraz. Hmm. Przywracać siebie cały czas do źródła. Przywracać siebie cały czas do źródła. Na teraz. Nic więcej nie mogę powiedzieć. Przywracać siebie cały czas do źródła. Na teraz.
0: Dobre. Dobre. Fajne tutaj rzeczy padły dzisiaj podczas tego wywiadu. Naprawdę.
1: Wiesz, dla mnie to jest właśnie super mm. Że ja uważam, że do takich rzeczy nie można się przygotować. W tej rozmowy nie da się wyreżyserować wcześniej. Tak. Po prostu siadamy, podpinamy się. Ja to takim, takim że jesteśmy obwoje podpięci tutaj w pleckach, tak, takiej mamy kabelki, i tam sobie płynie. Po prostu mamy tylko i płynie, 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 płynie. I to jest super. I jakbyś chciał stworzyć receptę. Jak mieć do tego dostęp? To nie da się w ogóle stworzyć na to recepty. To po prostu albo jest, albo nie ma. Albo temu zaufasz i pozwolisz się porwać tej rzece i że te słowa wypływają. I w ogóle jest takie... Ja czasem mam tak, że mówię i nagle mówię... O <śmiech> 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 no, Dzisiaj tak miałam, Wie, że muszę się nad tym zastanowić. Co ja powiedziałam? Że to ma sens. Y I ja myślę, że dlatego tak cenne jest... Rozmawianie z innymi osobami, terapia, ale też cenne jest spisywanie sobie różnych rzeczy, żeby sobie odpowiadać na różne pytania, żeby sobie, żeby sobie spisywać właśnie, yy, bo w ten sposób może coś wypłynąć, co, co nie uchwycisz w myślach, nie uchwycisz. I nagle się okazuje, że mamy dostęp do tej wiedzy, mamy dostęp do wszystkich odpowiedzi, że nasze ciało ma dostęp, dlatego moim zdaniem łatwiej jest przez ciało, bo ono reaguje. Jak dobrze Boże. obserwujemy y, impulsy płynące z ciała, to widzimy, jak ono reaguje. Jeśli jesteśmy czuli na swoje ciało, to ono już może nam przynieść jakąś odpowiedź. Ale ono może przyjść też w inny sposób. Możemy coś no, przez przypadek powiedzieć. <grym> no. I tak się tu czasem dzieje.
0: <grym> hmm. Super. No powiem ci, że... Y Masz ciekawą, nie powiem, że pracę, ale pracę też po części. No
1: pracę. Ja myślę, że to, to ży, życie jest pracą. No. To jest, wiesz, to się to, to, te, te, te przestrzenie y, po prostu się przelewają i to jest chyba cenne. Długo, się, długo, się, długo, długo boksowałam się, żeby praca była oddzielona od życia, ale myślę, że praca i życie się miksują ze sobą cały czas. Przynajmniej u mnie. Iż to działa. Przynajmniej u mnie.
0: Super. E, dobra, na koniec. Y jeszcze tak podsumujmy sobie dzisiejszą rozmowę, bo naprawdę padło sporo fajnych rzeczy. Na podsumowanie ja bym może chciał od Ciebie się dowiedzieć, Ty już to powiedziałaś podczas całego odcinka, więc ludzie sobie gdzieś tam po drodze to pewnie wyłapią, ale jakbyśmy mogli podsumować, jak wzmacniać w ludziach autoakceptację własnego, po prostu nagiego ciała, takiego, jakie jest wprawdzie, na dany moment, tak jak powiedziałaś. Powiedziałaś, żeby czuć sygnały z ciała, to, to co w poprzednim pytaniu. Co jeszcze?
1: To jest takie super, bo jak mi zadasz to pytanie i z takiego poziomu myśli, to ja w ogóle nie wiem. Ale zaczekaj, zaraz ci powiem. No. <laughs> jak wzmacniać? Mm. Brać głęboki wdech do brzucha przede wszystkim. Oh, Pozwolić sobie na dźwięk. Oh, wypuścić powietrze. Ziewnąć głośno. Przeciągnąć się. Przede wszystkim najpierw poczuć. E, po prostu zwykłe, zwykłe takie podstawy e, osadzania się jak w medytacji e, cały czas przywoływanie się najpierw, najpierw właśnie warto odzyskać kontakt z ciałem, bo trudno jest je polubić jak się w ogóle go nie zna no, mhm. trzeba go najpierw, najpierw poznać, więc zobaczyć co ono w ogóle czuje gdzie ono jest, w którym miejscu jak się styka z e, fizycznymi przedmiotami, podłogą, krzesłem e, oparciem, biurkiem szklanką więc najpierw przywołać się do tego ciała. A reszta przychodzi. To nie jest tak, że to można chyba zaprojektować, wiesz? To nie jest chyba mm -hmm. taki proces. Ja myślę, że samo już przywoływanie się do czucia ciała jest pierwszym krokiem do tego, żeby, żeby dać sobie w ogóle miłość. Mm -hmm. Myślę, że to jest, to jest tak bardzo też indywidualne i, yy, i po prostu przywoływać się. Przede wszystkim nie uciekać w myśli o przyszłości, w myśli o przeszłości, o tym, co trzeba zrobić, tylko dawać sobie te takie chwile, kiedy się przywołuje do siebie. Po prostu, no takie... Tutaj nie ma jakiejś bardzo, skom... bardzo skomplikowanej odpowiedzi. Tak myślę. Tak czuję.
0: Tak czuję. Właśnie, bo ta naga, prawda, jest w pewnym sensie bardzo prosta i minimalistyczna. Mhm. Tam nie ma procedur jakichś i tak dalej, prawda?
1: Myślę, że każdy też musi znajdować swoją receptę na to. E, no, ja też zapraszam po prostu na wzięcie udziału w ciałobrazach, bo to jest, to jest fajny sposób na to, żeby się z tym ciałem oswoić. Takiego też po prostu codziennego, ziemskiego punktu widzenia to mm, jakiekolwiek formy obcowania wśród osób, które, y, y, które już się wyzwoliły z, te, z, tych, z tych takich, wiesz, kajdan, związanych z, ze wstydem, z nieakceptacją siebie i tak dalej. To na pewno sprzyja, ale ja na przykład bardzo lubię takie strefy beztekstylne w różnych przestrzeniach spa, baseny, sauny i tak dalej. I to jest super, że takie miejsca są, pojawiają się i one, no one są wspaniałe. Dla mnie to też jest taka forma po prostu wyzwalania tego ciała i, i to jest też taki pierwszy krok. No myślę, że każdy musi znajdować jakiś taki swój własny sposób, ale przede wszystkim jak się wsłuchamy w swoje ciało, to ono nam przyniesie odpowiedź. I też przyniesie nam odpowiedź na to pytanie. Jak to zrobić? Czego ja potrzebuję? Nie czego potrzebuje yy, Michał czy Natalia, tylko czego ja potrzebuję?
0: No, super. No dobrze, moja droga... Yy... Jakie następne projekty? Co masz w planach? Jakie szaleństwo dalej czeka ciebie?
1: Nie ja wiem, gdzie życie poniesie, wiesz? To jest takie, bo jakbym ja bym miała sobie to zaplanować i miałabym stworzyć sobie jakiś gotowy scenariusz, no to bym wiele rzeczy... wiele rzeczy by mi ominęło. Scenariusz stworzy się sami, to jest super, że kiedy pozwalam się temu nieść, to to przynosi mi dużo więcej, że życie pisze najlepszy scenariusz i dla tego projektu, i dla nas, i dla mnie. Jeśli zaufamy, to to po prostu prowadzi. Yy, I ja obserwuję to właśnie w kontekście tego projektu, że on, yy, on sobie tam swoją drogą żyje. To, co się wydarza w moim życiu, to się przedłuża tam. To, co się wydarza w projekcie, to się przenosi na moje życie. Więc nie wiem, jak, gdzie mnie to zaprowadzi, no stracę, że mam w planie wydać album, e, to jest takie moje marzenie ale nie wiem, kiedy to się wydarzy e, pozwalam sobie zaufać, że się wydarzy, kiedy ma się wydarzyć bo e, z poziomu takiego myśli to bym chciała już i niech się materializuje ale on się pojawi w odpowiednim momencie e...
0: byłem na wystawie w ogóle, na której były twoje zdjęcia e, wystawa to była? wystawa chyba
1: ale na mojej w fabryce wy... Norbina o super
0: no i to było niesamowite. Właśnie fajnie, że duży format. Świetnie to wyglądało naprawdę mega, mega, mega ładnie. Dziękuję. I właśnie to takie. Tam była taka naturalność w tym wszystkim. Pamiętam, że na tej ścianie, na której były twoje, w tym, to było w takim fajnym korytarzu, po drugiej stronie tej ściany była jakieś, właśnie też jakaś wystawa no tak, innego obrazy. artysty. I tam była taka jakaś abstrakcja. I tak powiem ci, że przeszedłem najpierw tym twoim takim korytarzem, nagim korytarzem, a potem wyszedłem na tamtą drugą wystawę i tak sobie pomyślałem, o, Jezu, jak tam było lekko. Ja chyba chcę tam wrócić, niż jakieś abstrakcyjne szaleństwo. I po prostu wróciłem tam jeszcze raz i mówię: O, tu jest tak dobrze. Ale to
1: fajnie, bo był taki właśnie korytarzyk, kącik intymny, gdzie można było się zanurzyć w to. Tam było ciemne, można było się zanurzyć w te zdjęcia. I na tak. tym nam też zależało, jak e, tworzyłyśmy ekspozycję e, z Martą z Flower House. No i tak, no to. A, a czy jakieś kolejne wystawy to się zobaczy? Coś tam się cały czas pojawia w przestrzeni? Maju. Biorę udział w międzynarodowej, takiej wystawie w Paryżu, ale yy, tak. Tam, tak, tam, tam będzie. Ja mniej, mniej będzie osobiście, ale, mm, ale zdjęcie będzie.
0: Super. E,
1: no i coś tam się pojawia w przestrzeni, ale zobaczymy, gdzie projekt nas poprowadzi. To jest tak, że, bardzo, że, że różne rzeczy dzieją się bardzo spontanicznie. Wiesz, pojawia się iskierka i no dobra, robimy, jedziemy.
0: Hmm. A zdjęcia teraz jakieś najbliższe będziesz robić? Ciało obrazy? Jak, to, to jest też spontan. Nie
1: wiem, to jest zawsze spontan. Wiesz, to jest czasem tak, że o mam wolną niedzielę, to napiszę na grupie. Słuchajcie, w niedzielę może gdzieś jedziemy, macie jakieś fajne miejsca. Okay. Kto chętny? E, to chętny. Chociaż czekaj, mam coś zaplanowane na wtorek, ale to taki jeden do jeden. E, z przyjaciółką się wybieram. W, nie wiem gdzie. O, no nie wiem, gdzie nawet. Po prostu powiedziałam, że wchodzimy w samochód, jedziemy i zobaczymy, gdzie pojedziemy. No i to jest fajne. Super. Niech nas życie zaskoczy.
0: Dobrze, gdzie możemy oglądać Twoje szalone prace?
1: Na moim Instagramie miedziak.skonieczna na stronie ciałobrazy.com
0: a można kupić Twoje prace?
1: Można kupić moje prace. Można kupić odzywając się bezpośrednio do mnie. Można też je kupić w galerii Flower House, która jest w fabryce Norblina. E, więc tak, w kolekcjach limitowanych, takich kolekcjonerskich sprzedaję. Niektóre z nich. E, można też się mówić do mnie na sesję. z taką Właśnie. w obrazowym, obrazowym, więc, e, więc czasem robię. Nie robię tego dużo, bo to tak sobie poz pozwalam. No a tak raz w miesiącu, raz na dwa miesiące. Więc, mm. więc jest taka przestrzeń. Mm. No i mam nadzieję, że niebawem powstanie album.
0: Super. Dobrze, Natalia to była głęboka rozmowa.
1: Mm, dziękuję
0: bardzo. <laughs> e, życzę ci, żeby oczywiście ciało obrazy się rozrastały. No i co? I zachęcamy do tego, żeby ludzie się odzywali do Ciebie właśnie, jeśli chcieliby sesje m, takie indywidualne też. Albo też do Twojej szalonej grupy. Ja też właśnie muszę tam dołączyć, bo jeszcze Totalnie. mnie tam nie ma. Zapraszam. No i co, i, i super. Na koniec chyba... Y, może czego ty byś y, sobie sama życzyła? Coś takiego.
1: Dobra, bez głębokich teraz rzeczy, bo już, już nie będę pomyślał. Ży, życzę sobie przede wszystkim, aby został wydany mój album. A raczej, żebym go wydała, bo planuję go zrobić y, y, tutaj w ramach self-publishingu i, i stworzyć. Jest w, trakcie, jest w trakcie tworzenia, więc życzę sobie, aby w końcu przyjął materialną postać, którą będzie można zakupić.
0: O i to jest super życzonko na koniec, także dziękuję ci bardzo za rozmowę.
1: Bardzo ci dziękuję za zaproszenie.